0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. A morte de Franco Cordeiro, o Papa do processo penal. Sexta-feira, 8 de maio de 2020, morreu Franco Cordeiro, Papa do processo penal. A notícia entristeceu todos os que com ele tinham uma relação pessoal ou de estudo. Aos 91 anos, nasceu em Cunho, Piemonte, em 6 de agosto de 1928. Já há algum tempo não andava bem de saúde, como me disse o cara professor Pasquale Bronze, em setembro de 2019, quando estive em Roma para, entre outras coisas, tentar falar com ele. Cordeiro, até o final, manteve os estudos e estava pronto para lançar, nos próximos dias, seu último livro, La Tredicésima Cátedra, pela editora La Nave de Teseu, a qual, por certo, valerá, o qual, por certo, valerá ser lido porque envolve intrigas universitárias sobre um concurso de cátedra e ainda há espaço para Hitler e o nazismo. Na sua última entrevista, concedida a Antônio Inholi, quando perguntado sobre o tema, respondeu tratando dele, o tema, né, e mais, sobre si mesmo, para não deixar dúvida da razão por que tinha tanto a dizer. Diz ele, o sempre leto com interesse, testes sul nazismo e sul fascismo, e preso a punte, Sono sempre andato all'erradite profonde dell'argumenti che mi affascinano. Sempre, diz ele, sempre li com interesse os textos sobre o nazismo e sobre o fascismo e fiz anotações. Sempre andei às raízes profundas dos argumentos que me fascinavam. Fernando Fowler, que foi meu professor, de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná, endereçou-me a ele quando lhe disse que queria sair do Brasil para fazer meu doutorado. Disse ele, já sinto, hoje tem dois professores com os quais vale a pena estudar, Figueiredo Dias, em Coimbra, e Franco Cordeiro, em Roma. Sem bolsa para Coimbra, por conta da burocracia do CNPq à época, e sem poder sair dela, ou sair sem ela, não é? Acabei na Universidade em Roma, La Sapienza. Ela era para mim a cara de cordeiro. Vivendo o processo penal o tempo inteiro, sempre que eu pensava nela, ele aparecia. Depois de estudar seu manual, Procedura Penale, Ainda na quinta edição, em 1979, de 1979, fui para Roma cheio de esperança em aprender muito e quem sabe interagir com ele. Foi, mas não tropo. Aprendi demais porque formado meio como se japonês fosse, era o resultado em mim do judô e dos tatames. Organizei uma agenda rígida de estudos que me mantinha todos os dias úteis da semana, oito ou nove horas estudando no Instituto de Diritto Penale da La Sapienza. Isso fez toda a diferença, tipo um antes e um depois de Roma. Interagir com o um Cordeiro, porém, era outra coisa. Ele não era muito disso e logo aprendi. E com todos era a mesma coisa. Logo aprendi a respeitar isso. Afinal, ele era muito tímido, esquivo, taciturno. E como não devia nada a ninguém, e falava e escrevia o que devia falar, era temido, muito temido. Os alunos que não estudavam alternavam-se entre um grande medo e um ódio que, como comprovei várias vezes, no fundo era deles para consigo, embora dirigido por palavras ao professor. Como eu passei dois anos acompanhando também as disciplinas dele na graduação, que eles chamam de curso de laurea, e por isso conversava com os amigos que arrecadei entre os companheiros de sala, divertia-me, divertia porque, embora avisasse os que deixavam de, para estudar depois, quem sabe em cima dos exames, invariavelmente vinham reclamar deles e não tinha muito o que fazer. Havia nele, contudo, para todos, dos grandes professores aos mais singelos alunos, algo que dizia muito, apesar de antes, aqui e ali, aparec aparecerem sempre uns poréns o respeito. Diziam dele, estrano, excepcional, mas sempre diziam junto, genial, ou alguma coisa perto disso. Portanto, o respeito que tinham por ele, a unanimidade, era um marco que se podia e pode sentir. Escutei isso de Giorgio Marinucci a Máximo Pavarini. E hoje, de Renzo Orlandi, o grande catedrático de Bolonha. Mas ele era doce também, e sou prova disso. Logo que cheguei a Roma, em 1986, fui ao Instituto e conheci a secretária, a senhora Romani, já naquele momento, aprendi que era ela que mandava, ou quase isso, embora respeitasse os professores e, e sobretudo, Ângelo Rafael Lataliata, então diretor do Instituto, e, claro, Franco Cordeiro. Os alunos, claro, se desse tempo. Pois bem, disse a ela que queria falar com um cordeiro, e ela riu. Senti o cheiro do problema. Disse-me que era aconselhável que eu tentasse falar com ele na presença de um professor assistente. E para conhecer, marcou um encontro com uma brasileira que estava lá estudando e que depois veio a ser uma grande amiga e com uma Rita Vória. Rita conhecia tudo e todos e logo me apresentou Gianluca de Fazio, um garoto maravilhoso e filho de uma brasileira de Santos. Ele e outro grande amigo, e então também professor assistente de Cordeiro, Pierre Francesco Bruno, foram meus anjos na relação com o professor e nas particularidades e dobras do sistema italiano de processo penal. Gianluca, assim, <coughs> conduído com a minha aventura, marcou um encontro. E logo, a querida Rita avisou, Jacinto... Cuida com o que você diz, ele é estranho. Aquilo me deixou ressaviado, mas aquele ambiente parecia ser de terror. De hora marcada, lá estávamos nós. Ele mandou entrar e Gianluca disse quem eu era, já professor de processo penal na UFPR e que tinha ido com a família para estudar, com ele sobretudo tentando relaxar o ambiente, quem sabe. Sentia tensão. Ele estava nervoso. Mas não seria, mas não teria. Por que ter medo dele? Comecei a falar. Mas meu italiano não era bom. E ainda mais nervoso, não saía nada direito. Três anos estudando no Instituto Dante Ligieri, já tinha descoberto isso em Filmiti, no aeroporto, quando cheguei e não conseguia comprar uma ficha telefônica, porque não sabia como pedi-la. Não foram suficientes para mim os três anos do Dante Liguieri. As palavras não vinham. Ele percebeu. Lá pelas tantas, começou a falar inglês e viu que era pior. Com calma disse-me, você fala português? Sim, respondi. Pois bem, Fale português devagar, e assim foi. Eu falava português devagar e ele respondia em italiano. Foi uma conversa boa, embora ele não tenha interessado pela minha pesquisa, porque estava pesquisando outra coisa, e eu fui embora. Depois me disseram que ele não orientava na pós-doação, mas tinha sido gentil e, sobretudo, honesto. Enfim, saímos da reunião e perguntei ao Gianluca, mas ele, ele fala português? E ele respondeu, acabou de aprender, ou aprendeu agora. Rimos muito, inclusive simulando o que seria o exame final com ele esta pequena história da conta de uma facheta de cordeiro que nem todos conhecem e aponta para um lugar que mostra por que será difícil aparecer outro professor como ele. Explico. Ele fez aquilo porque conhecia latim, assim como grego, antigo e novo, dali as línguas modernas, razão porque, quiçá, passe de uma para outra nos textos sem perceber, ao que parece, que está mudando, ele muda, ele sai do italiano para o inglês, do italiano para o francês, como se estivesse falando a mesma coisa. Isso, por sinal, ajuda a tornar difíceis seus textos e requer paciência para ir atrás. De qualquer maneira, quando um professor de processo penal, ou melhor, quando um professor de processo penal hoje, tendo que ganhar a vida para sobreviver, consegue aprender tantas línguas? Eis a questão. Ora, esse domínio fez com que ele tivesse lido quase tudo no original e fosse fiel aos seus apontamentos, ao que se pode conferir buscando as citações. Não há nada fora do lugar. Por outro lado, sabe-se que ele foi descoberto por Francesco Carnilucci, que teria lido um texto seu, ainda quando estava em Torino, Ficando impressionado. Razão... Razão porque... Carnelute escreveu uma carta... Dizendo que queria falar com ele. Eram férias e ele não recebeu a carta. Quando isso aconteceu... Pegou o primeiro trem e foi a Roma... Dali começou uma estreita relação pessoal que o levou à Cátedra de Trieste, mas nunca lhe retirou, apesar do respeito que tinha pelo maestro, a honestidade com seus princípios. Para perceber o que estou dizendo, basta ver que quando Carnilute admite, como se chamou La Torture de Mauderay, como disseram os franceses, Cordeiro não perdoa. Amizade, amizade, princípios à parte. Consta, da mesma forma, que quem teria sido o grande articulador da sua ida para La Sapienza depois que foi demitido da Università Católica del Sacro Cuore de Milão, onde foi perseguido por oferecer um, um ensino que alegaram ser heterodoxo em relação aquilo que seria a ortodoxia católica, é, na visão de quem o demitiu, quem, quem fez isso e patrocinou sua ida para a sapiência foi Juliano Vassali. Como se sabe, Juliano Vassali era o grande catedrático de direito penal é, e tinha ciência do que se passara com o cordeiro e com a influência que tinha. Teria ajustado tudo para ser ele trazido para Roma De uma confessional passaria a lecionar na maior das estatais italianas Não era pouco Pois bem, para a aula magna de abertura do ano acadêmico 87-88 Ângelo Raffaele Lataliata, que era o diretor do instituto Então, convida Juliano Vassale Naquela época, ministro de Grátis e Justiça um dos homens mais poderosos da República Italiana. Vassalli, na sua humildade, e eu tive o prazer de conhecê-lo pelas mãos do querido professor Paulo José da Costa Júnior, foi, foi lá fazer a conferência e fez uma belíssima conferência. Estava em curso uma grande ebulição política que levou muitas leis a serem promulgadas, dentre elas a da responsabilidade da magistratura pelos atos jurisdicionais e, claro, o Código de Processo Penal. Ao final, Lataliata, que era verdadeiramente um gentleman, abre a palavra, quem sabe por educação. Estavam Mas estavam na conferência quase todos os professores, e Franco Cordeiro, amigo de Vassali, pediu a palavra. Minha querida amiga Rita Vória que estava ao meu lado, disse logo, vassalle vai levar um pau. <risos> e levou. O cordeiro começou devagar, abrindo um leque. E com muita precisão lógica, foi fechando ponto por ponto. Quando acabou, silêncio. Muito silêncio estarrecedor. Vassale o grande vassalle Rompe o silêncio e retoma a palavra dizendo, antes de tudo, cordeiro está certo. E sai costurando o resto para mostrar que a coisa deveria mudar. Quase uma nova conferência. Enfim, amigos, amigos, princípios à parte. Fosse no Brasil, dissemos depois, no café, teria havido tiros. Como visto... Meus contatos direto, diretos com ele, Cordeiro, não foram poucos. Embora nos encontrássemos com frequência na biblioteca, às vezes não havia ninguém no instituto e ele vinha ver se eu estava lá, sempre fazendo companhia para Henrique Ferri, que estava lá em Busto, não é? E me cumprimentava, saía sem dizer uma palavra sequer, para mim já era uma grande conversa, imaginando que ele estava preocupado comigo. E na porta pantográfica da entrada do instituto, porque com frequência eu chegava antes dele, e como ainda não tinha chave, ficava ali, na escada, esperando. Umas duas ou três vezes ele passou e me viu, ou não, não sei se ele viu. cumprimentou com um bom giorno ou algo assim, e entrou, abrindo a porta que fazia barulho e depois a fechou de novo, eu fiquei lá fora. Um dia ele chegou, eu estava ali, sentado na escada, como sempre, com o mesmo casaco de couro e sem gravata, e não usava gravata nunca. Aquele dia ele estava, digamos assim, presente, como se não estivesse em outro mundo, em outro lugar. E ao me ver perguntou, o que o senhor está fazendo aqui? respondi, respondi, ah, como faço sempre, o que o senhor está fazendo aqui, ele perguntou, eu respondi, como faço sempre, quando chego e elas, elas são as secretárias, e elas não estão, fico esperando para poder estudar na biblioteca, ele se virou, fez um ram, abriu a porta e me disse, Acomode-se no banco, por favor, tinha uns bancos. Vou tentar resolver isso. E eu fui, sentei lá e fiquei esperando elas chegarem. Passados uns dias, ganhei uma chave, acho que da senhora România, secretária, e me senti como se fosse de verdade um membro daquele instituto. Para quem não tem nada, um pouquinho só serve para satisfazer um desejo. Ele, cordeiro por certo, não era o terror que falavam. Ele era, sim, um gênio. Escolhi um texto para colocar na epígrafe deste que estou lendo, que é meu juízo, se não é o mais importante, seguramente um dos mais importantes de todos os. Os que eu poderia escolher para representar a força do pensamento, do pensamento de Cordeiro. Ele diz: a solidão na qual os inquisidores trabalham, estou traduzindo, a solidão na qual os inquisidores trabalham, jamais expostos ao contraditório, fora dos grilhões da dialética, pode ser que ajude no trabalho policial mas desenvolve quadros mentais paranoicos. Chamemos a isso de primado das hipóteses sobre os fatos. Quem indaga segue uma delas, às vezes com os olhos fechados. Nada a garante seja mais fundada em relação às outras alternativas possíveis. Nem esse trabalho estimula uma cautela de autocrítica. Assim... Como todas as cartas do jogo, do jogo estão na sua mão e é ele que as coloca na mesa, ele aponta, aponta para a sua hipótese, a sua dele, juiz, né? o inquisidor. Sabemos com quais meios persuasivos conte. Alguns, irresistível, alguns irresistíveis, por exemplo, a tortura do sono, calorosamente recomendada pelo Pio Penalista Hipólito Marcilli. Usando-a, orienta o êxito para onde quer. Nos processos milaneses sobre a peste manufaturada, junho e julho de 1630, vemos como juízes por nada desonestos, antes inclinados a um incomum garantismo, fabriquem delito e delinquentes. O inquirido responde docilmente. O inquisidor lhe retira da cabeça os fantasmas que ele há projetado ou que projetou, ou projetou para ele. Pois bem, nele, nesse texto, ele mostra não só porque estudava e escrevia sobre filosofia, como também... Porque ela e a área psi são tão importantes para o processo penal. O processo do sistema inquisitório, diante de um Estado democrático de direito, capitulou ali. Interessante que tal passagem está no Guida alla Procedura Penale, um livro pouco lido, mas absolutamente vital para entender um cordeiro da maturidade e que trabalhou em um grande esforço para permitir que os alunos conseguissem melhor entender o que escrevia. Por evidente que não foi bem assim, e os alunos voltaram para o Procedura Penale. O Guida, porém, veio em 1986 e foi em Roma meu livro de estudo, e assim acompanhou-me por toda a vida, justo porque o tenho como um capo-lavoro. Era o Cordeiro da Maturidade, achando que estava falando para os alunos, ou seja, para todos nós e para sempre. Ademais, tal passagem, quem sabe por minha culpa, é a mais conhecida hoje em dia no Brasil. Tem gente que não sabe nada de Cordeiro, mas conhece esse texto. Auri Lopes Júnior. E Alexandre e Moraes da Rocha são também responsáveis por isso, porque foram eles que ajudaram mesmo na divulgação. Ele, Cordeiro, como sabem todos, foi muito além do processo penal, embora nele, como já disse, fosse o seu papado. De qualquer forma, gostaria de falar sobre Lio Cervante, fenomenologia dele enorme, que está esgotado há muito, e só fui. que estava esgotado há muito, e só fui conhecer por uma cópia que me deu gentilmente o querido Máximo Pavarini, anotado em cada passagem, porque havia sido livro no qual ele, Máximo, estudou, e que de certa forma ajudou-lhe a ser como era. Só mais tarde. Quando o livro é reeditado por Nino Aranha, o editor, em 2008, ganhei um livro do caro amigo André Gerberardino, então estudando em Bolonha. O livro é dedicado a Francesco e Giudita, seus filhos. Não é pouca coisa, mas coloca a pensar, não deve ter sido fácil ser filho de um homem como Franco Cordeiro. Precisaria falar também do Resposta a Monsignore, que é de Donato Editore Bari, 1970. Mas esse livro e a história que está em torno dele devo contar em outra oportunidade, mesmo porque preciso falar do saudoso Franco Milino, um grande amigo, que me deu uma cópia. Esse está esgotado há muito tempo, embora tenha a tradução para o inglês, Against the Catholic System. London, Calder Boyars, 1972, 144 páginas. Franco Menino me deu esse livro dizendo: aqui ele acaba com a hipocrisia, porque fé é outra coisa. De fato, há é uma passagem belíssima quando trata da fé. Cordeiro diz: e o conosco naltra fede, que não teme discurso sem régua com a lógica. A checar a inteligência é uma injúria a Deus, ou seja, traduzindo, eu conheço uma outra fé que não teme os discursos de acordo com a lógica. Cegar a inteligência é uma ofensa a Deus. Por fim, não tenho dúvida que fui um dos responsáveis pela difusão do pensamento de cordeiro no Brasil, mormente no processo penal. Embora, antes de mim, alguns tenham trabalhado com ele, dentre eles, o caro professor Antônio Assir Breda. De qualquer maneira, a minha participação foi relevante, quem sabe porque ninguém no mundo estudou os sistemas processuais penais de verdade como ele. E é disso que se trata hoje, no Brasil, quando se fala de refundação, como quer e Hassan Schuch, do processo penal largar o sistema inquisitório e adotar o sistema acusatório. Mas a questão é, o que se quer dizer com isso? Sem tal resposta, não se vai a lugar nenhum. Os italianos sabiam disso desde os anos 50. Mormente, depois da chamada, na base da, já da chamada reformeta, que é uma reforma pequena que veio com a lei 517 de 18 de junho de 1955, capitaneada por Pietro Nuvolone, quando se introduziu o chamado garantismo inquisitório, como se algo assim, garantismo inquisitório, é, mesmo lá na Itália fosse possível. De qualquer forma, quando a situação não ia bem e os problemas se acumulavam, a questão da reforma do código de processo penal italiano é, vinha à tona e, ali, evidentemente, elas começaram a surgir mais forte. Por isso, Carnelutti, com a liderança que tinha, convocou um congresso que reuniu muito, muitos dos grandes professores de então. O ano era 1961, e promovido pelo Centro de Cultura e Civilità, da Fundação Giorgio Cini, aconteceu em Veneza nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 61. No final do primeiro dia, um tanto fazendo um apanhado da disputa que se formara entre Carnelutti e Giovanni Conso, que queria tão só acabar com a chamada instruzione formale, isto é, aquela que era conduzida pelo juiz de instrução, Franco Cordeiro explica a questão e mostra por que é necessário caminhar na direção do sistema acusatório. A Itália, sobre tal assunto, nunca mais pensou diferente. Isso mostra como ele era forte nas coisas que ele dizia. Embora o sistema do CPPI de 88 possa ter sido sabotado, o que é um outro assunto. Cordeiro tinha, naquela época, 32 anos e recém havia chegado de Trieste na Católica de Milão. Daí para frente, mergulhou ele, Cordeiro, na história dos sistemas e, como ninguém, mostrou por que o processo penal do sistema inquisitorial não presta, se o assunto é democracia processual. Eis as suas palavras. Naquele naquele final de tarde do dia 15 de setembro de 61, diz ele: "Na intervenção meditada e perspicaz de Conso, se percebe as marcas de uma profissão de fé nos atuais textos legislativos." O remédio às deficiências do processo penal, foi dito, é dado não tanto por uma reforma que subverta o sistema, quanto por um melhor uso dos institutos vigentes. Em particular, a crise da hipertrofia da Instruzione poderia ser resolvida tirando do caminho aquela anacrônica figura que é o juiz instrutor. Uma inovação do gênero representaria, sem dúvida, um apreciável progresso. Mas há de se perguntar se basta, se essa basta, para extirpar o vício de origem do qual se ressente a disciplina do processo. Os termos do problema foram colocados incisivamente pelo professor Karnilutti, Deferir relevância a uma prova adquirida sem contraditório é coisa que repugna a sensibilidade do jurista moderno. Mas uma intervenção sem restrição da defesa nessa fase, na qual toma corpo as raízes do processo, comportaria o risco de se ter obstáculos não indiferentes à investigação judicial. Formulado o dilema deste modo, intui-se como de uma reforma orientada no sentido de suprimir a instrutória formale, não se possa esperar nada de resolutivo. Pouco importa que a instrução seja conduzida pelo Ministério Público e não pelo juiz, se as provas nela constituídas se cristalizam a tal ponto de reduzir o debatimento a um rito vazio de significado. O remédio, tanto radical quanto necessário, foi aditado pelo professor Carneluti, aludo à proposta de amputar a dita instruzione do processo para reduzi-la nos seus confins naturais de atividade preparatória. Usou-se o vocábulo, o procedimento preliminar, entendida, sem mais nem menos, como a iluminar o Ministério Público sobre o ponto, ou seja, se existe ou não matéria para sujeitar ao processo uma determinada pessoa. Uma investigação, em suma, exclusivamente dirigida a recolher o material de fato, graças a qual se leva a cabo, no debatimento, com a proteção do contraditório entre as partes, a assunção das provas. Despida de relevância processual as in iniciativas que o órgão da acusação explica nesse prelúdio ao processo, é natural que se enfraqueça a exigência de uma intervenção preventiva da defesa. A salvaguarda do acusado é suficiente que o fruto das investigações conduzida em referido preâmbulo seja, em si e por si, processualmente ineficaz. Trata-se de uma matéria tosca, destinada a ser elaborada no debatimento segundo os procedimentos de aquisição probatória prescritos em lei. Uma reforma feita assim, é supérfluo precisar, postula a adoção do princípio acusatório. De resto, que o processo por antonomásia inicie no momento em que o juiz é investido por uma demanda é verdade absolutamente óbvia. E não é difícil se dar conta de, quando se, de quanto seja artificioso conceber, em termos de experiência processual, a atividade de parte desenvolvida pelo Ministério Público na Instruzione sumária. Aqui está ausente uma demanda e, mais do que tudo, falta aquele protagonista necessário que é o juiz, fecha aspas. Esse texto está num livro que é organizado por Giuseppe de Luca, Prime Problemi della Riforma del Processo Penale, nas páginas 111 a 113. Concluo. Enfim, Franco Cordeiro morreu. Depois do dia 8 de maio, li muitas coisas bonitas sobre ele. Começando pelo belo texto de Roberto Espósito, grande filósofo, e terminando naquele sentimental de Rafaela Bonsignore. Nenhum deles, porém, conseguiu mostrar por que Cordeiro não é só deles, e sim também do Brasil, e claro, do mundo. Ele sempre foi muito maior que o escritório de Via Palermo 49, em Roma, desde sempre transformado numa enorme biblioteca. Ele sempre foi muito maior que o gabinete do Instituto, no segundo andar. Ele sempre foi muito maior que os inúmeros livros que escreveu. E é assim porque habita em nós, e seguirá como uma sombra nos indicando o caminho da democracia. E viva Franco Cordeiro!